0: Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Teil von Börse haben. In der letzten Ausgabe habe ich ja angekündigt, dass es so langsam mal Zeit wird für ein bisschen Fundamentalanalyse. Erst will ich euch mal erklären, was das überhaupt bedeutet. Fundamentalisten klingt irgendwie gefährlich oder radikal, abgedriftet und irgendwie falsch. An der Börse ist eigentlich das genaue Gegenteil der Fall. Wenn du die Fundamentalanalyse als Grundlage nimmst, dann willst du, dass das Fundament stimmt, auf dem das alles steht. Kann man auf zwei Dinge beziehen. Das eine sind die Unternehmenskennzahlen. dazu ein andermal mehr. Ein paar Sachen aus dem Bereich habt ihr in anderen Steps auch schon mal gehört. Zum Beispiel das KGV, Kursgewinnverhältnis. Braucht ihr an der Stelle gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. Das andere, was nämlich stimmen muss, ist die Konjunktur. Das ist nicht der vornehme Name für Marmelade, sondern es geht um die wirtschaftliche Lage. Um zu verstehen, dass, wenn die Wirtschaft gut ist, es auch den Unternehmen gut geht, weil die nämlich irgendwie die Wirtschaft sind, dafür müsst ihr weder eine besonders helle Kerze sein, noch die letzten 19 Steps Broken Broker angehört zu haben. In denen ging es aber ausgesprochen wenig um Konjunktur, deshalb will ich das jetzt nachholen. Denn eigentlich ist die Konjunktur verdammt wichtig für die Börse. Im Prinzip gilt er nämlich so eine Art Fake it till you make it. Das Prinzip Kollega sozusagen. Der hat als komplett Broker-Lauch immer davon gerappt, was für ein krasser Pimper ist und was für ein krasser Typ. Das hat er einfach so lange gemacht, bis die Leute ihm so viel Geld für seine Actions gegeben haben, dass er halt jetzt wirklich Pelzmantel trägt und Zigarre raucht. Get rich or die trying sozusagen. Ist jetzt zwar Hardcore verkürzt dargestellt, aber wer die letzten 19 Folgen angehört hat, der weiß, dass Hardcore verkürzt darstellen genau mein Game ist. Und habt ihr gedacht, ihr hört ein paar Minuten Broken Broker und seid dann V-Manager? Bei aller Liebe, auch wenn ich verdammt gut bin, das schaffe nicht mehr ich. So, genug Eigenlob. Und Spaß beiseite. Ihr solltet ja doch schon einiges gecheckt haben in den letzten 20 Wochen. Auch, dass die Börse versucht, die Zukunft abzubilden. Und ähnlich wie Kollege erst davon redet, dass er Pelzmantel trägt, bis er dann einen getragen hat, spielt die Börse einen Aufschwung oder eine konjunkturelle Erholung, die dann aber auch erstmal eintreten muss. Wir wollen ja sehen, ob der Hype real ist. Falls ihr euch also gewundert habt, warum die Börse mitten in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg steigt und steigt und steigt, dann liegt das daran, weil man davon ausgegangen ist, dass auch die Konjunktur steigt und steigt und steigt. Und das muss jetzt eben von den Konjunkturdaten bestätigt werden. Was ist wichtig? Es gibt eine ganze Menge Konjunkturdaten, die man sich anschauen kann. Kommt wirklich jeden Tag irgendein Scheiß? Stimmungsindikatoren wie der IFO-Geschäftsklimaindex, das GfK-Konsumklima. Regelmäßig wird von den Staaten das BIP veröffentlicht, das Bruttoinlandsprodukt, also die Gesamtleistung einer heimischen Wirtschaft mit allen Waren, Gütern und Dienstleistungen. Da ist dann genauso deine Tankladung drin, wie der neue Benz, den sich dein Chef gekauft hat. Und dein Besuch beim Barber, genauso wie die Dose Bier vom Kiosk, dein neues Tattoo, genauso wie dein Stundenlohn oder die Holzente, die du in der Behindertenwerkstatt geschnitzt hast und jetzt für 2,50 Mark auf dem Markt verkauft wird. Einfach alles. Dazu gehören dann meist auch Export- und Importzahlen. Nicht alles, was im eigenen Land produziert wird, wird auch dort verbaut oder konsumiert oder umgekehrt. Ihr habt bestimmt irgendwann schon mal davon gehört, dass Deutschland Exportweltmeister ist. Das waren wir auch, aber die Chinesen sind da jetzt die Kings. Irgendwo müssen die ganzen Billig-Accessoires aus den Albumboxen der ganzen Rapper ja produziert werden. Wobei ich bezweifle, dass das allein jetzt ausschlaggebend ist. Klassiker unter den Konjunkturdaten sind die Arbeitslosenzahlen. Da brauche ich euch Broken-Leuten wohl nicht allzu viel dazu zu erzählen, oder? Vielleicht doch. Wirklich wichtig sind die nämlich in den USA. Da kommen wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und immer am ersten Freitag im Monat der große Arbeitsmarktbericht mit allen neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Das sind Konjunkturdaten, die wirklich den Markt bewegen können. Langweilig ist immer nur, wenn genau das passiert, was erwartet wurde. Da passiert nämlich gar nichts. Scheißegal, wie schlecht die Wirtschaft ist. Wenn der Markt erwartet, dass die Wirtschaft so am Arsch ist, dass überhaupt keine neuen Stellen geschaffen wurden und dann kommt das Ergebnis und es wurden überhaupt keine neuen Stellen geschaffen, dann passiert genau nichts. Wenn man aber davon ausgeht, dass eh keine neuen Stellen geschaffen wurden und auf einmal sind die Zahlen richtig gut, eine Million neue Jobs beispielsweise, alle wurden überrascht, ratet mal, was dann los ist. Richtig Bewegung im Markt. Die Kurse werden purzeln wie verrückt. Ja, ihr hört richtig. An so einem Tag macht der Dow Jones Safe 1,5 bis 2% Minus und der DAX geht gleich mit runter. Das ist ein Phänomen, das wir immer gerne mal Börseparadox nennen. Zu gute Konjunkturdaten sind scheiße für die Börse. In den USA ist die Notenbank Federal Reserve, kurz FED, nicht nur für die Preisstabilität zuständig, sondern eben auch für den Arbeitsmarkt. Wenn euch das jetzt schon zu viele Fremdwörter waren, dann hört euch Step 17 nochmal an, die Sendung mit den Notenbanken bzw. die Shugnight-Sendung. Die FED ist in den USA also auch dafür zuständig, dass die Wirtschaft stimuliert wird, wenn es zu viele Arbeitslose gibt. Wenn jetzt aber viele neue Jobs geschaffen werden, also potenziell viele Leute nicht mehr arbeitslos sind, dann könnte man bei der FED ja auf die Idee kommen, dass man etwas weniger stimulieren muss oder vielleicht sogar gar nicht mehr. Das könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass keine oder weniger Anleihen gekauft werden oder sogar der Leitzins angehoben. Alles Zeug, auf das die Börse gar keinen Bock hat. Wenn die Daten also etwas schlechter waren, als man gedacht hat, dann ist man sich gängigerweise einig, dass die FED am Ball bleibt. Den umgekehrten Fall gibt es aber auch. Wenn nämlich die Daten viel schlechter waren als erwartet, dann hilft wohl nicht mal mehr die Notenbankkohle, dann droht eine echte Krise. Da hat auch keiner Bock drauf. Sorgt auf jeden Fall auch für schlechte Stimmung. So blöd wie das jetzt klingt, das Beste für die Börse ist, wenn die US-Arbeitsmarktdaten ein kleines bisschen schlechter sind als die Vorabschätzungen der Analysten. Aber weil die das ja wissen, schätzen die auch gerne mal ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise umgekehrt, immer schön optimistisch. Die Zahlen werden nämlich selten, dick und deutlich übertroffen. Nun sollte man da aber nicht zu kurz denken. Am Ende des Tages und vor allem auf längere Sicht sind geringe Arbeitslosenzahlen natürlich besser. Immerhin werden Arbeitslose kein scheiß neues 1000-Dollar-Smartphone kaufen und vermutlich auch kein Mercedes. Und auch bei anderen Konsumverhalten halten die sich dann vermutlich eher zurück. Konsum macht mehr Bock, wenn man ihn sich auch leisten kann. Deshalb streiten Ökonomen auch gerne mal, wie hoch so eine Grundsicherung sein soll. Wenn du zu viel Hartz IV bekommst, wirst du den Teufel tun, um irgendwo für ein paar Euro die Pisse aufzuwischen. Ist vor ein paar Monaten übrigens genauso mal passiert in den USA. Da gab es mal wieder Helikopter-Money von Präsident Joe Biden. Also einfach extra Money aufs Konto gebucht. Wer gerade 1200 Dollar frei Haus bekommen hat, der wird nicht für 800 Dollar im Monat Pisse wischen. Schon waren die Arbeitslosenzahlen katastrophal. War aber ein Einmaleffekt. Egal wie broke du bist, allzu lange reichen 1200 Dollar auch wieder nicht. Aber auch die Arbeitslosenzahlen sind nicht die wichtigste Kennzahl. Für viele Fondsmanager sind eher die Einkaufsmanager-Indizes die wichtigsten Daten. Die sogenannten PMIs, Purchasing Manager Index. Kurz gesagt messen die, wie viel die Unternehmen einkaufen und bestellen, um zu produzieren oder ihre Lager zu füllen. Der Vorteil ist, dass das ein echter Zukunftsindikator ist. Wenn die Unternehmen also einkaufen, kannst du davon ausgehen, dass die entweder entsprechende Aufträge haben oder erwarten. Beides gut. Vermutlich wird der Umsatz steigen. Und sie kaufen dieses Zeug ja wiederum anderen Unternehmen ab. Das heißt, auch bei denen steigt der Umsatz. Steigende Orders und steigende Umsätze bedeutet unter Umständen mehr Logistik. Das Zeug muss ja irgendwie hin und her gefahren werden. Dann muss es noch irgendwo gelagert werden. Dafür braucht man Lagerhallen, die kosten Miete, Gabelstapler, Leute, die das Zeug bedienen oder zumindest Maschinen, die dann wiederum Strom und Benzin brauchen und Leute, die sie bedienen oder programmieren und die wiederum trinken nach Feierabend noch ein Bier in der Kneipe um die Ecke und fahren dann mit dem Taxi heim. Plötzlich haben lauter Leute was zu tun. Geld verdient, Dinge produziert oder verbraucht. Das, meine Freunde, nennt man Konjunktur. Und das ist die Konjunktur der Zukunft, im Gegensatz zu den BIP-Daten. Die finden in den Medien immer die meiste Beachtung, sind auch wichtige Daten, ist klar. Und wenn die ganz woanders rauskommen, als man gedacht hat, dann reagiert die Börse natürlich auch. Aber eigentlich sind das ja immer alte Zahlen. Also wenn man sich gerade überlegt, welche Aktie man kaufen will, dann schaut man vermutlich nicht auf das BIP aus dem letzten Quartal. Stimmungsindikatoren helfen wenigstens noch ein bisschen. Der GfK-Konsumklimaindex zeigt an, wie konsumfreudig die Bevölkerung ist, also ob die gerade Bock und Geld hat, um sich neues Zeug anzuschaffen. Wenn die dann nämlich eher keinen Bock drauf haben, dann können die Firmen so viel produzieren, wie sie wollen. Gilt übrigens auch, wenn alle arbeitslos sind. Der IFO-Geschäftsklimaindex wiederum misst, wie gut die Stimmung unter den Chefs ist. Also erwarten die, dass es eher aufwärts oder abwärts geht. Naja, am Ende sind das alles Umfragen und ihr wisst ja, wie das mit Umfragen ist. Wenn der Chef am Montagmorgen mit einem Kokskater und einer Scheißlaune an der Umfrage teilnimmt, wird wahrscheinlich was anderes dabei rauskommen, als wenn seine Sekretärin ihn gerade einen geblasen hat. Und dann haben wir noch die Inflationsdaten. Die sind im Moment ganz besonders unter Beobachtung. Hier spielt ja wieder die Notenbank eine gewisse Rolle. Über Inflation habe ich schon ein paar Mal gesprochen, wer aber jetzt wirklich nochmal Überblick braucht, sollte sich Step 14 anhören, die Mo-Money-Mo-Problems-Folge. More More Neben den offiziellen Inflationsdaten gibt es auch Teuerungsraten, wie zum Beispiel Verbraucherpreise, Großhandelspreise, Export- und Importpreise und so weiter. Auf all solche Teuerungsraten reagieren die Anleger momentan nicht so toll. Nicht, dass deshalb jetzt groß Aktien verkauft oder gekauft werden oder man das jetzt selber tun müsste. Aber wenn sich Anzeichen für die steigende Inflation häufen, dann kommt sofort wieder die Angst auf, dass die Notenbank was machen muss und vielleicht die Zinsen anhebt. Und dann könnte ja ein Ende von Tina there is no alternative, aufkommen. Alles jetzt verkürzt, habe ich alles schon mal besprochen, könnt ihr alles nachhören. Fazit. Die Börse will sehen, dass die Wirtschaft sich genauso schnell erholt, wie es die Aktienkurse getan haben. Das ist aber auch das Stichwort Sektorrotation, von dem ich in Step 19 gesprochen habe. Fake it till you make it. Und der Markt will sehen, dass es nicht nur Fake war, sondern der Hype real ist. Aber zu schnell bitte auch nicht. Dann spricht man nämlich davon, dass die Wirtschaft überhitzt. Ganz schöne Diva, diese Konjunktur. Und deshalb war es absolut überfällig, mal ein bisschen über Konjunkturdaten zu sprechen.